0: Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und Imke. Heute begrüßen wir George Cameron als unseren Gast. George Cameron ist Autor, Regisseur und Musiker. Momentan probt er hier in Lübeck sein eigenes Stück Cap Arcuna am Theater in Lübeck. Ja, hallo, lieber George. Hallo, ja.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Vielleicht magst du uns kurz erzählen, wer du bist und warum du gerade hier in Lübeck bist.
1: Ähm, ja, also, genau, Schorst kamerun Künstlername, ich bin sozusagen Künstler und mache das schon länger. Ich bin immer noch Musiker, Sänger einer ganz, ganz alten Punkband, also wenn man das noch so nennen mag, die Goldenen Zitronen, die so Hamburg-based ist, aber wir wohnen jetzt gar nicht mehr immer alle da. Ich bin jetzt nach Berlin gezogen und jemand anders wohnt noch woanders und aber wir haben uns in Hamburg formiert und uns gibt es jetzt seit dieses Jahr seit 40 Jahren genau und das ist so meine mein Hintergrund erstmal aber ich komme ja hier aus der Gegend aus Timmendorfer Strand und habe hier auch angefangen und habe hier auch meine erste kleine Band gehabt wo wir mein erstes Konzert war in Stockelsdorf ja. genau und dann bin ich über Texte machen Musik machen irgendwann auch zum Theater gekommen und hat mich irgendwann mal gefragt ob ich mal eine Musik machen will am Schauspielhaus in Hamburg zu einem Theaterstück. Elfriede Jelinek war damals so Text und wir haben dazu Musik gemacht. Und dann durfte ich selber mal ein Stück probieren. Das ist mittlerweile auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her. Und seitdem mache ich hauptsächlich Theater. Also ich lebe davon, Theater zu machen mit meiner Freundin Katja zusammen. Die Ausstattung macht Bühne, Kostüm hier komplett. Und wir sind so ein kleines Familienunternehmen und machen das. Und so fahren wir rum und machen so drei bis vier Stücke jedes Jahr an unterschiedlichen Orten, an meistens großen Theatern. Und das erste Mal hier. Und hier ist eigentlich der Hintergrund, dass tatsächlich weil es auch ein Thema gibt, mit dem ich hier was machen möchte. Nämlich mit Capacona, weil mich das eben so bewegt hat. Und das ähm, eben der Untergang der Kata Capacona ist ja nicht weit von hier, nämlich in der Liebiger Bucht. Und damit habe ich so eine, so eine biografische Note eben gehabt. Und... Ähm, und deswegen probieren wir das jetzt hier. Was aber nur so ein Aufhänger ist, es geht ja eher um was Ganzheitliches, also eher um so Ausgrenzung, Über Überprüfung von Grenzen und so weiter. Aber deswegen hier, und genau, Lübeck kenne ich natürlich gut, das ist so meine erste Berührung mit Subkulturen und, und, und Popkulturen gewesen, ganz früh hier in der Hüxtstraße gab es mal so einen alternativen Buchladen. Schon in den späten 70ern, den ich die kannte, und das war so unser erster Ausprobierraum. Und so, so Strukturen haben sich da angefangen zu bilden in den Städten. Da war sonst nicht viel. Eben auch gerade die Höchststraße, die jetzt ja so eine lebhafte, schon auch, ja, schon eine teurere Straße wird, eine Marke wird. Da war einfach nichts. Und so ist das ja mit den Städten viel. Und eben, wir sind dann nach Hamburg gezogen, St. Pauli hauptsächlich. Und auch da hat sich das eben auch umgekehrt. Also als wir da hinkamen, wollte da niemand sein. Und mittlerweile ist St. Pauli auch ein teurer, gentifizierter Stadtteil. Wir selbst sind die Gentifizierer.
2: Wenn du sagst, die Höchststraße war ja noch gar nicht so hip, wie sie heute ist, und da war dieser alternative Buchladen, war eigentlich dieser Buchladen mit seinem äh, Musikraum hinten äh, die Keimzelle auch für die Alternative hier auf der Walli in Lübeck, das ja, alternative sicher. Jugendzentrum?
1: Also das die jetzige walli also eben auf der Wallhalbinsel, das hieß glaube ich am Anfang sogar auch noch Alternative. Das ist dahin wie umgezogen. Also das ist schon ganz klar sind die Wurzeln und das ging da so weiter. Eben so ein autonomes Zentrum eine Zeit lang.
2: Gut, du hast jetzt von der Capacona schon gesprochen. Vielleicht weiß jetzt nicht jeder, der den Podcast hört, was das eigentlich ist. Kannst du das kurz erzählen?
1: Genau, also das berührt eben so ein bisschen die, meine Biografie auch. Also die Capacona waren ein so ein großer ähm, schicker Dampfer ähm, ähm, Kraft durch Freude irgendwann äh, auch so von den mit von den Nazis mitbetrieben dann großes deutsches 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 Schiff hat aber auch ähm, ja zum Teil ist rüber nach Südamerika und so weiter am Kriegsende dann irgendwann Truppentransporter hat aber auch noch Geflüchtete aus den Ostgebieten gerettet viele teilweise nach, nach Skandinavien gebracht war dann irgendwann, fuhr irgendwann gar nicht mehr. Und in den letzten Kriegstagen hat man dort hauptsächlich ähm, Häftlinge aus Neuengamme, aus Hamburg Neuengamme äh, verschifft. Schon mit dem Hintergrund, ähm, um Hamburg sauber zu übergeben. Das war so ein bisschen die Anordnung von Herrn Himmler. Weil man eben dadurch ähm, hoffte, dass die Alliierten nicht ganz so viel Schrecken vorfanden. Das war tatsächlich so die Idee, die Städte ein bisschen sauberer zu übergeben. Deswegen hat man einfach versucht, die Häftlinge, die, die KZs zu räumen, weil manche sind eben äh, von den Alliierten geräumt worden oder befreit worden und da sah man deutlich, was da war. So hat man eben versucht, die Menschen noch dort rauszuholen, um irgendwo hinzubringen. Todesmärsche, ähm, das impliziert ja schon, was dann passiert, wenn man auf so einem Marsch ist. Und aber eben auch Schiff, auf Schiffe einfach rauf. Und so lagen dann eben in der Lübecker Bucht, und das ist eben die Lübecker Bucht, dort wo ich herkomme, Timnower Strand, ist ja direkt die Gegend, lag dieses riesige Schiff und noch mit, mit, mit Begleitschiffen. Und dort hat man dann ähm, in, inklusive der Thielberg eben diesen Begleitschiff an grob 7.000 Menschen rauf verschifft worden. Und äh, in den letzten Kriegstagen, also drei Tage vor Kriegsende, ähm, ist es bombardiert worden von den Alliierten. Ein Englische Bomber haben das äh, getroffen, weil die annehmen mussten, das ist so die eigentliche, der eigentliche, also darauf, dass daran glaubt man, dass dort auch Truppen verschoben werden sollten. Also, weil eben auch keine weißen Fahnen gehängt wurden, durften. So. Und, das ist, und dadurch ist das Schiff gesunken, sehr schnell in Feuer geraten, hat gebrannt und es sind mit dem Gegleitschiff in dieser Nacht über 7000 Menschen einfach, eigentlich in der ersten Nacht, ums Leben gekommen. Die, die an Land kamen, wurden dort auch noch erschossen oder erschlagen von der SS. Das ist so erstmal passiert, lag das Wrack dann noch länger. Die BürgerInnen aus der Umgebung sind im Winter, als es zugefroren war, noch hin, haben noch ein bisschen Rest geplündert, Zum Teil schwammen Leichen bis in die 50er an, an Bord. Es gibt immer noch, man spricht von vielen Skeletten, die dort am Meeresboden liegen. Es gibt Ehrendenkmäler in den Friedhofen Friedhöfen, in, an der, an der Ostseeküste, in den einzelnen Orten. Und das ist aber auch so ein bisschen das Einzige, was es an Erinnerung gibt. Und das fiel mir dann doch immer wieder auf, wenn ich jetzt so da war, dass da eben im Sommer 100.000 Planschen am, am Meer, logisch. Und man weiß aber gar nicht, was, dass diese Superkatastrophe dort stattgefunden hat. Also das ist so eine Superkatastrophe. Man spricht von der zweitgrößten Schiffskatastrophe aller Zeiten. Und das kriegt man nicht mit. Es gibt so ganz kleines Gedenktäfelchen auf den Brücken jeweils, hat es gegeben. Und mir fiel das dann nochmal so auf, dass. und auch in der Schule war das nicht gerade Thema. Also wir haben das nicht unbedingt mitbekommen. Und meine kleine Geschichte ist ja, dann: ich habe da eine Autorität irgendwann mal vorgeschlagen, als wir so... Theater-AG machen sollten. Ich würde gerne was zu Capacona machen, weil ich schon so 15-jähriger anpolitisierter Punker war. Und ähm, und der meinte dann aber so, hey, welche Capacona? Also der wollte es unbedingt nicht wissen, dass es das gab. Und das wollten andere auch nicht. Zum Teil auch aus Gründen. Am Anfang noch, man hatte erstmal mit sich selber zu tun. Es ging um Hunger und erstmal um wieder klarkommen. Kann man Verständnis für haben. Danach dann irgendwann, ja, das stört auch so ein bisschen den Fremdenverkehr. Und andere Sachen auch. Wir übrigens dann auch. Und so geht meine Geschichte weiter. Wir etwas lärmigen Jugendlichen haben dann irgendwann auch gestört. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund. Also auch wieder diese Ambivalenz zwischen auf der einen Seite dort aufwachsen, irgendwie auch schön, auf der anderen Seite aber irgendwie auch, ähm, nicht so richtig gebraucht werden, gewollt werden. Weil man stört, wenn man da was anderes macht, als irgendwie diesem, eben diesem Business da dienlich zu sein. Und das ist schon die Atmosphäre. Also es geht dort einfach um, ja, um Verkauf von, von Betten. Das ist die Idee von, von dieser, dieser Küste und da wird man nicht unbedingt gebraucht. Und da wird eben auch so eine Geschichte nicht unbedingt gebraucht. Und das haben wir eben auch erlebt und teilweise auch recht krass erlebt.
2: Denkst du, dass das heute noch genauso
1: ist oder hat sich dann Wandel vollzogen? Na, ich glaube, dass es dieses, ähm, ähm, dieses, na, es gibt das, was wir mal waren, gibt es gar nicht. Dieses, diese irritierende Jugendkultur gibt es eben gar nicht, die ja aus einem bestimmten Grund zu dieser Zeit besonders aufkeimte, weil, man, weil wir noch vor so einem Hintergrund von Wirtschaftswunder war es, unsere Elterngeneration war noch so ganz, ex, ganz explizit, ganz extrem am Schaffen und Ellenbogen und Leistung. Also das, diese Atmosphäre gibt es ja nicht mehr ganz so. Und vor, dieser, vor diesem Hintergrund da kamen wir so als, als, äh, ja, als nächste Generation und standen davor, hey, was soll das? Also, f, f, was wollen wir damit machen? Und deswegen gibt es vielleicht diesen Konflikt nicht mehr ganz so. Also diese diese Autoritäten-Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sehr strenge Eltern, sehr strenge Lehrer, El Lehrer, die noch geschlagen haben zum Teil und 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 alles was irgendwie eine Andersartigkeit hatte, man es gab noch den den Paragraphen, wo Homosexualität unter Strafe stand und 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 all diese Dinge sind ja nicht mehr ganz so, da kann man ja kann man ja durchaus so sagen. Deswegen gab es auch vielleicht nicht mehr ganz so diesen krassen Gegensatz, den wir noch so gezeigt haben. Deswegen ist das ein bisschen anders. Und trotzdem, wenn wir der, wenn sowas, wenn sowas wieder auftauchen würde, würde es genauso, glaube ich, schon auch nicht gewünscht und geduldet werden, weil man einfach da ein Business verfolgt. Es ist so. Es ist einfach Ordnung und Orden. Das kann man schon sagen. Ne? Also funktioniert eben. Soll es ja auch. Ja,
2: also Du blickst ja damit so ein bisschen kritisch auch auf die heutige Situation von Jugendlichen, dass sie vielleicht auch nicht diese, ähm, dieses Gegenüber haben, was so krass anders ist, als man selber sein möchte. Aber Fridays for Future, Last Generation, ja. äh, sind die nicht vielleicht auch heute Doch, das Pendant voll, zu dem, was ihr Verwandte. wart?
1: Also das sind unsere, uns, unsere Verwandten. Aber interessanterweise... Unsere Generation hatte ja den Slogan No Future. Also weil wir die Zukunft, die man uns ähm, da reichte, einfach albern fanden. Habe ich ja schon beschrieben. Also mit, mit all dem, mit dieser Systemik von funktionieren müssen und ackern, weil es einfach albern war. Und, ähm, aber natürlich einen Hintergrund hatte, der, man, der eine Logik hatte. Und, das ist ja, und Fridays for Future, obwohl wir verwandt sind, möglicherweise Ähnliches wollen, wollen ja beschreiben ja schon was ganz anderes. Also wir waren ja eher spielerische Nihilisten. Also unser Idee von uh, No Future war einfach eine Verweigerung. Und, und For Future will ja eigentlich eine funktionierende, richtige Welt. Also das ist, merkt man ja schon am Slogan. Und trotzdem sind wir gleich, da sieht man eben, dass jede Zeit hat eine andere andere Reaktion. Obwohl wir wirklich sehr, sehr ähnliche Dinge erlebt haben. Damals sprach man auch schon von... Vom Kalten Krieg, also auch einem Militarismus, vor äh, Waldsterben war ein Thema, saurer Regen, Atomkraft, das ganze Zeugs, was wir zum Teil auch wieder haben. Also schon auch eine Welt, die die vor so einem Abgrund steht. Tanz auf dem Vulkan nannte, nannte man das, was wir da betrieben haben. Und das ist eigentlich gar nicht so viel anders heute. Trotzdem, eben, man sieht ja schon in der Sloganhaftigkeit und in der Ausrichtung, ist es zum Teil sogar gegensätzlich. Ich würde trotzdem sagen, ich wär, würde heute auch kein Punker mehr sein wollen, in dem Sinne, sondern ich wäre auch for future. Aber es ist trotzdem, interessanterweise, ne? das ist ja auch das Gute daran, deswegen funktioniert ja auch Fridays for Future, würde ich sagen.
2: Ist da mehr Hoffnung drin heute, als es früher war?
1: Das glaube ich nicht. Also weil Fridays for Future beschreibt ja eindeutig, wie sehr man kur sehr kurz vor zwölf steht. Und, ähm, und deswegen auch so radikal sein muss, sich sehr radikal geben muss. Ähm, aber trotzdem Hoffnung gibt es immer. Ähm, das würde ich auch sagen ähm, auf eine Veränderung. Und äh, aber es, es wird ja auch beschrieben, dass wir jetzt schon langsam über Kipppunkte kommen, wo eben auch Sachen nicht mehr rück zurück zurückzudrehen sind. Also das kann man schon sagen. Hoffnung ist immer so ein Wort. Also ich glaube, der Mensch kommt ohne Hoffnung nicht aus. Oder beziehungsweise genau. Also das Gegenteil ist vielleicht so ein Eskapismus, sich richtig rausziehen und so. Ich glaube, in, in Beziehung sein und hoffen ist, ist Menschen notwendig. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben ein nihilistisches Spiel getrieben und trotzdem waren wir progressiv. Also was wir gemacht haben, eigene Strukturen schaffen, die Kieze sozusagen erfinden, eben, das ist alles progressiv. Und trotzdem haben wir erstmal den Spiegel des Nicht-Mitmachens vorgehalten. Und das tut ja Fridays for Future vielleicht auch in einer Art von Stoppschild. Oder ein, eins weiter ist es dann die, die, ähm, die Klima RAF, <lacht> wie sie fälschlicherweise genannt wird. Aber da wird ja auch da wird, was, das wird was angehalten und das haben wir ja auch getan, nur mit einem anderen Dreh sozusagen. Aber ich würde sagen, man macht das, weil man hofft, dass man dadurch was verändert. Also Hoffnung es steckt ja trotzdem damit drin. Aber es ist natürlich wirklich eine harte Krise.
2: Kommen wir noch mal zum Theaterstück äh, zurück. Noch ist es ja nicht aufgeführt worden, ihr probt noch. Kommt denn diese Thematik da auch drin vor oder welchen Welche? Duktus hat äh, diese äh, Thematik, dass wie heute junge Menschen mit der Zukunft
1: umgehen ähm, oder welchen Duktus hat das Theaterstück? Naja, wir spannen schon den Bogen von, von, von dem, was dort eben so als eine Art von, ähm, wie soll ich sagen, also so ein Moment, wo man, wo man so ähm, angehalten wurde oder wo man was versteht, bis heute. Also heute erleben wir ja zum Teil ähnliche Muster. Also dass es wieder einfache Antworten gibt auf komplexe Fragen zum Teil. Also das, man spricht ja vom Neopopulismus, der ähnliche Antworten hat. Und ich finde, da gibt es schon so Steps, die sich durchaus, manche sagen, wir leben in der, in, 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 in der Wiederholung von der Weimarer Republik, dass es irgendwie Autoritäten kehren zurück und so weiter. All das gibt es wieder. Es gibt eine gesellschaftliche Spaltung zum Teil. Es kehren eben sehr sehr einfache Antworten zurück. Schroffere Grenzen, Ausgrenzungen und all das. Und das sind für mich zum Teil Stammtisch-Slogans und die und auch deren Forderungen. Und die sind ja, die sind, die kenne ich alle schon. Und deswegen stimmt es auch nicht ganz, finde ich, dass da Leute sagen, wir werden hier nicht gehört. Das empfinde ich gar nicht so. Ich glaube, das kenne ich alle. Es ist immer da. Und trotzdem ähm, nimmt das gerade zu äh, und ähm, es gibt immer wieder Bögen. Und ich bin, ich bin, auch ich bin erschrocken, wie stark Dinge zurückkehren und wie stark es eben ausgrenzende Muster gibt und so weiter. Das erschreckt mich schon sehr. Aber da sind wir auch im, das versuchen wir in einem Stück schon auch, ja.
0: Was meinst du, inwieweit. Spiegelt das Stück Cap so eine Art Erinnerungskultur wieder? Und warum ist, wäre es dir dann wichtig, das auf die Bühne zu bringen?
1: Na, also, man spricht doch von nie wieder. Und nie wieder gibt es nur, wenn man erinnert. Also, wenn man weiß, was man meint, mit welches nie wieder. Und deswegen, glaube ich, ist, dieses, ist das die Symbolik von so, einem, von so einer Katastrophe sehr deutlich. Und ähm, ja, erinnern tun wir damit auch. Ähm, aber klar, wir werden dem, dem nicht ganz gerecht. Ich glaube, dieser Schrecken ist schwer auf eine Theaterbühne zu bringen. Und deswegen ähm, ja, nehmen wir eben auch heutige Dinge, die, die zum Teil wieder so aufploppen und eine Ähnlichkeit möglicherweise haben. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich ein Stück weit das schon, dass es was gibt, was vielleicht sogar eine Art von physische Festigkeit bekommt, wo man vielleicht sagt, okay, wir bräuchten vielleicht auch in der Lübiger Bucht irgendein Signal, ein deutlicheres Signal, dass die Leute, die dort sind, das vielleicht schon wissen, wo sie sind und was dort mal passiert ist, das vermisse ich ein Stück weit. Das gibt es, ich weiß das, und, ähm, aber das bekommen jetzt nicht die Leute mit, die da ähm, zu Hunderttausenden dann eben im Sommer so ähm, sich aufhalten. Ich würde mir schon wünschen, dass das ein bisschen deutlicher wäre. Das kann so ein Stück ja manchmal sogar mit erzählen. Und jetzt machen wir es mal hier, also ich meine, ich bin Künstler, der sich an die Öffentlichkeit wendet. Das mache ich jetzt zum Teil im Theater oder mit meiner Punkband oder however, oder ich schreibe mal was oder und so weiter, ne? das ist ja das, was ich tue. Dieses Veröffentlichen ist für mich der erste Moment, war eben auf dem Platz am Timmlauer Strand, als man uns die Bänke wegnahm, weil wir da nicht mehr rumsitzen sollten, weil man, weil man irgendwie äh, auffällig war oder gestört hat. Und deswegen hat man gesagt, hallo, hier bitte nicht, oder ähm, wir machen, das machen wir nicht mit. Mhm. Und genau das passiert ja auch so, wenn ich vielleicht auf diese Theaterbühne gehe mit wir alle zusammen und uns darüber äußern. Mhm. Oder keine Ahnung, ich mache jetzt hier gerade an eurem an eurem Podcast teil. Ja. Oder ich darf was zu einer Zeitung sagen oder so, ne? und so weiter. Das ist ja auch erinnern ja. Mhm. und eben Themen irgendwie in, in Gange halten. Und das ähm, das ist mir schon sehr wichtig. Also ich kann das aber gar nicht so super reflektiert machen. Das ist einfach aus einer Notwendigkeit heraus. so. Aber ob man, das weiß man nie, ob man wirklich was erreicht. Das kann ich immer gar nicht sagen. Das, das zu überprüfen ist genauso wie, ob das Theaterstück jetzt was wird. Das weiß ich einfach nicht. Und was sind ja auch immer verschiedene Parameter. Also wer, wer, ähm, wer sagt, dass was was wird. <lacht> und deswegen, aber es ist ja klar, es ist auch ein Erinnern. Offensichtlich. Also wir erinnern uns ja gerade daran Und sprechen darüber. Und das ist ja schon mal was. Ob das denn am Ende hilft? Das ist immer so diese Frage nach der nach ähm, äh, Was erreicht politische Kunst? Das ist eine interessante Frage. Erstmal nichts und da äh, ist man wieder so in so, einer, in so einem. Also, ich bin ja jemand, der APO ist, also außerparlamentarisch. Und damit erreicht man vielleicht nichts, weil ich die, keine Instrumente in der Hand habe. Aber möglicherweise spricht das trotzdem was. Ja, ist, bringt das was, auf eine Demonstration zu gehen? Ich würde schon sagen, ja. Und man zeigt auch was. Ich glaube, diese großen Demos, die es jetzt alle gab gerade, ich, ich glaube schon, dass sie was bringen. Und ich bin gar nicht so, manchmal ist das, ist das ein Stück weit recht sprachlos und erstmal nur ein Bekenntnis. Aber trotzdem glaube ich, in der Größenordnung, und dass das auch hoffentlich nicht nachlässt, bringt es vielleicht schon was. Mhm. Und das ist auch ein Erinnern. Auch hier gibt es ja, deswegen dieser Slogan taugt ja gerade wieder auf, nie wieder ist jetzt. Mhm. Und der macht schon Sinn. Ne? Also das ist genau dasselbe. Man erinnert daran, dass sowas wie zum Beispiel die Capacona nie wieder passieren darf. Nie wieder. Mhm. Nie, nie wieder. Eigentlich auch nie wieder Krieg. Interessantes Thema. Also ich bin überzeugter Pazifist und es ist ganz schwierig gerade Pazifist zu sein. Also interessantes Thema. Ich gehöre ja noch zu Generationen der Kriegsdienstverweigerer, die eine Gewissensprüfung machen mussten. Auch ein Thema für sich. Und trotzdem jetzt Pazifist zu sein ist gar nicht so einfach. Also ich weiß auch nicht ähm, jetzt mal so sehr aus, der, aus dem Zusammenhang wie Putin stoppen. Und ich glaube, das muss man. Aber ne, ich hab, ich, äh, das ist, da bin ich mit meinem Pazifismus vielleicht schon am Ende, das kann ich auch nicht so genau sagen.
2: Ja. Also es ist immer ein Ringen. Voll. Äh, um, welch, um die Wege. Welche Wege kann es geben? Genau. Erst im Nachhinein wissen wir dann ja auch, welches Richtig. die richtigen waren. Genau. Aber es ist vielleicht, ich dachte so, bei dem, was du gerade erzählt hast, auch über Worte. Theater lebt ja auch von Worten. Ähm, dass wir ja eine gewisse Deutungshoheit über die Worte wieder erlangen müssen im Moment, weil die Rechtsextremisten ja eine ziemliche Deutungshoheit gewonnen haben, erschreckenderweise.
1: Ja, durch eine Methode. Also die eine ist Ängste schüren. Und Ängste schüren, ich als Hobby-Neurologe weiß, dass wenn Ängste geschürt werden, dass immer sofort eine Problematik im Hirn entsteht, wo man ran muss. Das ist eine Taktik. Man sagt hier, wählt mich, dann verschwinden die Ängste. Das ist einfach eine Taktik. Man, oder man spricht von dem Framing Neudeutsch, also dass man eben, wenn ich jetzt tausendmal sage, Achtung, wisst ihr, während wir hier reden, ist da draußen irgendwie, riecht das hier komisch, es brennt doch irgendwie. Dann müssen wir uns, ob das wenn es eine pure Behauptung ist, müssen wir uns irgendwann kümmern oder da ist irgendeine Gefahr vor der Tür. Das passiert einfach und damit wird gearbeitet, das ist eine Taktik. Und äh, ja, es wird werden bestimmte Dinge ausgehebelt und ich würde auch sagen, also die Hoheit brauchen wir unbedingt zurück. Wie man das genau macht, ist bei ist bei Populisten gar nicht so einfach, weil das zum besteck dazu gehört dass dieses framing wenn wir wenn wir das ernst nehmen und aufnehmen und, und damit uns auseinandersetzen schiebt es das framing zum teil sogar an also es ist gar nicht so leicht ne? und trotzdem gibt es keinen anderen weg manchmal also die, man streitet ja gerade über die methode also beispiel verbieten oder wie kann man damit jetzt rechtlich vorgehen oder aber mit 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 den eigenen Mitteln schlagen, politisch schlagen und so weiter. Das ist gar nicht so einfach. Also das ähm, ist eine komplexe Geschichte so. Aber eben, das gewinnt eigentlich immer auch eher in Krisenzeiten. Äh, dann, weil, weil die Krise noch behauptet wird. Und es kommt jemand und sagt, mit mir verschwindet die Krise. Aber es ist erstmal nur, es ist nur eine Methode ne? und ähm, deswegen, das ist gar nicht so leicht, diese Hoheit zu knacken, wenn jemand mit dieser Taktik vorgeht. Also es ist gar nicht so leicht, tatsächlich.
0: Und wie können jetzt da Kunst und Kultur dazu beitragen, dass man wieder andersartig denkt oder sein, sein Handeln ver hinterfragt und wieder so ein inklusives Verständnis bekommt?
1: Tja, weiß ich auch nicht. Ich, ähm, ähm, beharrlich bleiben, glaube ich. Und schon an das Glauben, was man da tut. Und ähm, ich glaube auch, dass wir also diese Hoheit, von der jetzt gerade die Sprache, äh, Sprache war, dass wir die nicht, nicht abgeben und äh, mit, den, mit den eigenen Themen und Überzeugungen eben auch laut bleiben. So ist ja auch unser Untertitel. Ähm, das halte ich für durchaus wichtig und das ist es erstmal, was man tun kann. Und das Nächste ist dann, ist ja nicht uninteressant, also reicht das oder muss ich vielleicht sogar die Instrumente in der Hand halten irgendwie? Das weiß ich auch nicht so genau. Das, sind grade, das ist gerade etwas, wo, worüber, worüber neu nachgedacht werden muss, mindestens nachgedacht werden. Das heißt ja nicht gleich, das heißt für mich vielleicht nicht gleich, dass ich in eine Partei eintreten muss. Das heißt vielleicht auch nicht gleich, dass ich irgendwie, äh, ja, weiß ich auch nicht, irgendwas anderes in die Hand, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein anderes Nachdenken. Oder das Beispiel trifft es, glaube ich, ganz gut, Es wird jetzt darüber, genacht, darüber äh, nachgedacht, die Verfassung irgendwie anders zu schützen. Und das muss man, glaube ich, weil die Verfassung funktioniert nur dann, wenn alle erstmal mit der Verfassung einverstanden sind. Wenn es aber Kräfte gibt, die sagen, hey, die Verfassung interessiert uns, will uns gar nicht interessieren, dann hat man vielleicht ein Problem, weil dann ist sie plötzlich angreifbar. Also Demokratie funktioniert nur in der Demokratie. Äh, und das ist interessant. Ne? Und deswegen, solange es das gibt, darf ich ja auch als meinetwegen ähm, radikalerer äh, äh, Künstler forderer, kann ich das auch nur so lange, solange man mich lässt. Und ähm, das ist natürlich auch luxuriös. Und so, nur so lange lohnt es sich aber auch, Apo zu bleiben. Wenn das nicht mehr so ist, muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Und das müssen wir vielleicht alle, also ich meine, wenn ich jetzt mit Kirche spreche, Kirche hat ja auch, ich will jetzt gar nicht sagen, immer das Problem, aber auch äh, durchaus ähm, diese Fragestellung, ne? äh, das würde ich so nennen, die ist ja auch richtig, es braucht es ja auch, es braucht ja auch meiner Überzeugung nach den, den Künstler, der meinetwegen sagt, wenn er dann daran glaubt, Grenzen auf. Dafür bin ich eigentlich, so als Mensch, ich, ich mag Grenzen nicht, ich mag nicht mal Nationen, aber ähm, Und trotzdem gibt es die und möglicherweise für diese Forderung würde ich nicht gewählt werden. Aber trotzdem das Nachdenken darüber darf der Künstler ja ausdrücken.
2: Du hast jetzt schon die Kirche ins Spiel gebracht gerade. Es wird ja auch einen Theatergottesdienst geben, also das ist hier jetzt bei uns in der evangelisch-reformierten Kirche zu deinem Theaterstück dann einen Gottesdienst geben wird. Wir nehmen also die Thematik auf und entwickeln sie weiter. Was hältst du von so einem Format Theatergottesdienst?
1: Ich habe es noch nicht erlebt und ich glaube erstmal, ich find, bin erstmal erstmal happy damit, dass, weil ich das in allen möglichen Kreisen diskutieren sollte und, äh, und auch in allen möglichen Formen. Also ich bin total formoffen. Von daher ähm, bin ich, freut mich das so weit. Ähm, ich kann es einfach gar nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach über, ich glaube dass uns das, diese Themen alle angehen. Also von daher ist es, ist, 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 dass, dass es da ein Interesse gibt und das, wo auch immer verhandelt wird. Ich, genau, es ist so. Ich glaube, wir brauchen schon, das ist auch wichtig, nicht nur die, 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 die Hoheit über, meinetwegen, Begriffe oder über Diskurse, sondern auch die Räume dafür. Das ist eigentlich unheimlich wichtig und das ist ja dann auch wieder so ein Raum. Deswegen sind Theater, glaube ich, auch sehr wichtig als ein Diskursraum, wo wir, meinetwegen, uns auch treffen mit anderen Meinungen. Und das, geht, das findet ja vielleicht hier auch statt, aber die Räume muss müssen, müssen es geben. Weil das passiert ein Stück weit gerade auch, wenn man ja so von seiner Spaltung äh, spricht, weil wir uns nicht mehr in denselben Räumen aufhalten. Und dafür ist ja Kirche eigentlich auch ein guter Raum. Ich glaube, so versteht sich Kirche ja, glaube ich, auch als einen Raum von Begegnung und Kommunikation und so weiter. Also nicht nur Teaching, würde ich sagen. Also ne. Und deswegen ist das, glaube ich, erstmal, äh, fühle ich mich da aufgehoben, sozusagen. Also es gibt, da, ich könnte sofort einsteigen, wo ich Fragen habe, die ich, die ich noch nie richtig... Ich weiß nicht, was ein Gottesdienst ist, also beispielsweise. Ne? Aber das ist jetzt eine ganz andere, andere Thematik. so.
0: Weil unser Podcast heißt ja nämlich Changemaker Lübeck. Und da wäre nämlich jetzt das unsere... Das
1: ich verstehen, Changemaker. Also Ja,
0: nämlich unsere Frage, siehst du dich als ein Changemaker? Und wenn ja, warum?
1: Aber Change... Erklär mir mal kurz. Also...
2: Also Change-Maker sind ja Menschen, die etwas verändern und bewirken wollen. Und wir versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ganz egal auf welchem Gebiet, auch gerade hier in Lübeck und Umgebung, irgendetwas in Gang setzen mhm. möchten. Das kann so wie bei dir in der Kunst sein, das kann aber auch durch ehrenamtliche Arbeit ja. vielleicht als Lesementor, Mentorin Voll. sein. Es ist völlig egal. Ja.
1: anscheinend habe ich mir diesen Weg gesucht. Und ob ich damit was change, da bin ich gar nicht sicher. Aber das ist doch die Frage danach. Erstmal ist es ja wirklich eine Überzeugung. Und, und klar, also sagen wir mal, oder umgekehrt, ich bin schon auch so, meine Veränderung hat auch durch, durch so etwas stattgefunden, durch Maker stattgefunden sozusagen. Also Eben durch, eine, durch Erlebnisse, durch eine bestimmt, durch Kennenlernen von etwas, durch eben Beispiel. Es gab, ich bin ja Punk-Jugendlicher gewesen, da gab es ein englisches Kollektiv, die waren eben so ein Punk-Kollektiv. Das hat mich irgendwie dazu gebracht, über Kollektive nachzudenken, also über eine Gemeinschaft nachzudenken, die dann eben, äh, eben zu sowas wird. Von daher, ja, mit was wir uns da beschäftigen, das kann schon zu was anregen. Und ich liebe ja auch die, die, das kollektive Arbeiten äh, an sowas. Und deswegen. Keine Ahnung, wir haben jetzt eine Gruppe von jungen Leuten dabei, die sich darüber Gedanken machen, ob die dann am Ende da anders rausgehen, als sie reingegangen sind, das kann ich nicht sagen. Aber meine Hoffnung ist das schon und ich bin ja, gehe ja selber offen rein. Also wenn ich komme nach Lübeck oder das war immer meine Idee von Kunst machen, mit, gemeinsam mit anderen etwas, ja, etwas zusammenbasteln und ich will einfach irgendwo, ich will was kennenlernen und dann wieder anders rausgehen. Und deswegen, vielleicht tun das ja alle und von daher glaube ich da eigentlich schon dran, dass auch Theater das können, also eben weil sie die Räume sind und ob dann am Ende wirklich was verändert ist, das muss jeder für sich selber herausfinden oder spüren sozusagen, aber eigentlich ist das schon so, ja, ich gehe in eine, in eine Gemengelage, in eine, auch vielleicht in eine Debatte oder in einen Diskurs und äh, bringe meinen Teil mit. Und andere bringen ihren Teil mit und dann kommen wir mit einer anderen Schnittmenge wieder raus. Also das ist eine, eine Veränderung findet auf jeden Fall statt in Begegnung. Davon bin ich überzeugt, ja. Und das machen wir. Wir begegnen uns dort. Vielen Dank. Ja, ebenfalls. Schön, Schön dass du hier
0: warst.
3: Mittelmeer, Mittelmeer, gebe ich meine letzten Mittel her, Mittel her, Mittel her. Und es zieht mich, weil ich dringend muss, dringend muss, dringend muss, immer über den Bosporus, Bosporus, Bosporus. Schiff vom Stapel mehr, käme ich, wenn ich ein Turnschuh wäre, oder als Flachbildscheiß, ich hätte wenigstens einen Preis, es gibt für uns kein Halten mehr, wir kämen immer nur schneller her, ich sehe die Waren ziehen, ohne zu fliehen, gehen sie an Land, gehen sie an Land, als Verheißungslieferant,